0: Witam w piątych migdałach. Mamy jak zawsze pole na to, żeby sobie trochę pomarzyć. Dużo osób pyta mnie, mimo że tłumaczyłam to niejednokrotnie, dlaczego właśnie migdały. Migdały, bo spotykam się z twórcami, ludźmi, którzy myślą właśnie na błękitno, myślą o tych migdałach i przekładają to później na całą swoją sferę życiową. Wychodzą z robienia rzeczy wolontaryjnie, przekładają to na swój zawód, Czyli gdzieś to marzenie po prostu przekłada się na na zysk, ale nie stricte materialny, tylko myślę właśnie o dorobku artystycznym. Jestem tutaj dzisiaj z bardzo ciekawą postacią, która zahacza o wszelakie sztuki. Jestem tu z Arturem Szalszą.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I przywitamy się myślę w najlepszy sposób, poznając jeden z projektów właśnie Artura, czyli Nadir i Daybreak. Nadir z utworem Daybreak. Artur, jesteś muzykiem i porozmawiamy dzisiaj o różnych twoich projektach. Jaka jest twoja rola w, takim, w takiej formacji jak Nadir?
1: Akurat w tej formacji moja rola jest stricte instrumentalna. Jestem tutaj basistą. W zasadzie chłopaki zajmują się większą częścią roboty, to znaczy ja nie odpowiadam za kompozycję ani za generalnie całokształt artystyczny. Po prostu Jestem basistą.
0: Okej. Okay. I od, ile, od ilu lat grasz na tym basie?
1: Kurczę. Od stosunkowo niedawna. To znaczy, zaczynałem od gitary i to jest jakby mój główny instrument. Znaczy, to był mój główny instrument przez większość czasu. A na basówce tak naprawdę zacząłem grać trzy lata temu, cztery lata temu.
0: Okej. Okay. A czy ostatni czas był dla Nadira łaskawy? Jakbyś w ogóle sklasyfikował tę muzykę?
1: Mm. No, dla mnie to jest taki troszeczkę odskulowo pojmowany progresywny metal z wpływami jakiegoś też postroka, czy, czy może nawet psychodeli. Czy czas był łaskawy dla Nadira? No, czy można w ogóle powiedzieć, że ostatni czas był łaskawy dla jakichkolwiek muzyków, to jest, to jest kwestia dyskusyjna, ale no, dla Nadira myślę, że całkiem spoko. Udało się zorganizować trasę, udało się wydać płytę, więc myślę, że, że jesteśmy w całkiem dobrym punkcie.
0: A czy to wszystko są takie działania wasze, stricte organiczne? Czy może ktoś wam pomaga w całym procesie bookingu, promocji?
1: Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o Nadira, to tam to jest stricte do it yourself klimat. No i tak jak mówię, ja tutaj jestem prostu prostym basistą i tak naprawdę tylko sprzątam, a pokłony się należą chłopakom, czyli Michałowi i Jurkowi, którzy są z jednej strony odpowiedzialni za kompozycję, z drugiej strony Jurek za produkcję. Z trzeciej strony za wszystkie kwestie właśnie organizacyjne związane z bookingiem, a promocją, organizacją wszystkiego.
0: A czy to są osoby, z którymi spędzasz też swój czas prywatny? To znaczy twoi przyjaciele? Czy... Tak, jak najbardziej. Okej. Okay. I czy to się tyczy też innych składów, w których grasz? W zasadzie
1: to można powiedzieć, że to jest... Nie wiem, czy to, czy to samo tak wychodzi, czy to jest kwestia jakiejś decyzji, ale w zasadzie Większość ludzi, z którymi gram, to są po prostu moje najlepsze ziomki i i to się całkiem dobrze sprawdza. To ma też swoje minusy, ale ale powiedziałbym, że ma większość plusów.
0: Wiesz, że są ludzie, którzy w ten sposób nie funkcjonują, czyli są muzykami stricte sesyjnymi i nie wiążą żadnych sentymentów do ludzi, z którymi grają. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację?
1: Cóż, podziwiam, ale nie zazdroszczę.
0: Okay. A co jest takiego trudnego w byciu zespołem?
1: Wiesz co? Myślę, że wszystko. To znaczy, to jest troszeczkę tak, jakbyś była w związku, tylko że nie z jedną osobą, a na przykład z trzema. I no i do tego dochodzą jakby, a jeszcze nie dość, że jesteście razem jako para, że znaczy właśnie nie jako para, tylko jako kwartet albo kwintet, to jeszcze pracujecie razem i dochodzi do tego cała też kwestia kasy i i jakiejś tam ekonomii i działań biznesowych wspólnych, więc to jest generalnie trudne, ale też satysfakcjonujące na na wielu planach. To znaczy myślę, że nie ma jakiegoś jednego dobrego modelu. Można być muzykiem sesyjnym i i świetnie sobie z tym radzić i jakby żyć sobie z tego i i się tym cieszyć i i czerpać z tego dużo satysfakcji, A, a można też grać w bandach to są po prostu inne modele, można to też łączyć. To jest, to jest generalnie dosyć obszerny temat.
0: Zawsze pytam moich gości o to, w zasadzie zawsze robię to na koniec audycji, ale dzisiaj zrobimy Fiflaka. Hmm. I y, do jakiej potrawy porównałbyś zespół? Zacznijmy od, zacznijmy od Nadira, później spytam cię przy kolei kurby. Y, innych projektów jak to wygląda.
1: Dobra, to ja polecę na Słodko. Nadir to jest dla mnie taka gorzka czekolada. Znaczy na słodko. Gorzka czekolada, ewentualnie jakaś taka, nie wiem, może pralinka. Coś, coś, coś w tym stylu, no? Może jakiś nugat?
0: Okej, okay. i jedna, czy myślimy o całym y, koncepcie. Y, o całej bombonierce. O całej bombonierce.
1: <laughs> Nie, no, może, może skromnie. Uznajmy, że to jest po prostu jedna pralinka.
0: Ok, czyli, czyli skład tworzy jakąś jedność? Jest taka cecha, która was łączy?
1: Mm-hmm. myślę, że jest taki klimacik nadirowy. Że to jest też właśnie ciekawe, bo ja nie gram z chłopakami od dawna, no nie? I, I tak naprawdę też jakby porównując pracę z innymi projektami, z innymi zespołami, w których byłem albo jestem, to z Nadirem to wyszło tak bardzo projektowo. To znaczy po prostu. Zostałem poproszony o nagranie partii na płytę, która w zasadzie już była konceptualnie była stworzona, wszystko było napisane. I ja po prostu wbiłem i, i nagrałem swoje. I później usłyszałem efekt końcowy, no i zostałem zmieczony, bo, bo to zostało po prostu super zrealizowane i, i, i najważniej no bardzo profesjonalnie. Ale nie było tego całego aspektu, wiesz, spotykania się i rzeźbienia materiału na próbach, no nie? i, i to wszystko poszło bardzo szybko i bardzo sprawnie. Nie było tego, tego siedzenia nad materiałem po prostu w ekipie. Więc jakby mimo tego, że, że tak naprawdę ta praca była dosyć indywidualna, to mam wrażenie, że się wytworzyła jakaś taka fajna chemia. Zaczęliśmy grać próby przy okazji właśnie tej traski, którą graliśmy teraz w październiku w listopadzie. I wtedy wytworzyła się rzeczywiście jakaś taka chemia, że rzeczywiście zaczęliśmy spędzać czas razem, też wyjazdy. Oczywiście, no, w trasy z zespołem to jest, to jest ten klej, który, który łączy, jakby muzyków, no nie? I no? Tak, to jest, to jest całkiem spójna pralina, jak teraz o tym myślę.
0: <grytanie> <grytanie> czy ta trasa była łączona, czy dobrze myślę, że to była trasa łączona z alefem?
1: To była trasa łączona z alefem. No i tak jak powiedziałaś, to jest w ogóle śmieszna konfiguracja, bo połowa Nadira to jest też połowa Alefa, no nie? Czyli Ja i Kuba Grzywacz gramy w Nadirze i gramy też w Alefie, więc można powiedzieć, że te dwa składy są są dwiema dwiema, cyberkończynami jednego Megazorda. (grym) A
0: czy w takim razie, jeżeli dochodzi do jakichś pomysłów, czy ciężko jest rozgraniczyć, na przykład do którego projektu, jaki pomysł można wrzucić, czy wychodzi to jakoś tak naturalnie, organicznie?
1: Wiesz co, dla mnie to jest łatwe, bo ja nie nie komponuję, w każdym razie nie komponowałem do tej pory w Nadirze, tylko komponowałem w Alefie. Więc jakby kiedy coś stworzyłem, kiedy coś coś pisałem takiego gitarowego, powiedzmy metalowego, ciężkiego, to to z myślą o Alefie. No, no więc właśnie te składy teoretycznie są bardzo, bardzo zbliżone, no bo połowa jednego składu to jest też połowa drugiego składu, ale w praktyce, jeżeli chodzi o sposób pracy, jeżeli chodzi powiedzmy o nie wiem, filozofię pracy, w ogóle podejście do muzyki, inspiracje i tak dalej, są, są, są dosyć inne, więc jakby idzie się połapać w tym. Nie ma, nie ma takiego, wiesz, nie ma schizofrenii, nie?
0: W takim razie przybliżmy naszych słuchaczy do kolejnego klimatu, jakim jest Alew. I posłuchajmy utworu Invert. Alef z utworem Invert. I właśnie, jaka jest różnica pomiędzy Nadirem a Alefem i czy jakakolwiek jest, skoro gracie razem trasy?
1: Gramy razem trasy, różnica jest jak najbardziej. No nie wiem, od strony takiej czysto czysto instrumentalnej, z mojej perspektywy w Nadirze gram na basie, w Alefie gram na gitarze, więc jakby ta moja rola też jest zupełnie inna. Inne jest, jakby dla mnie też dużą różnicą jest to, że, że dla Alefa rzeczywiście komponuję, a, a dla Nadira do tej pory przynajmniej tego nie robiłem. Hmm. Wydaje mi się, że muzyczka też jest inna. Że jakby jest nacisk troszeczkę na coś innego hmm, położony. Alef jest taki jednak bardziej psychodeliczno-brokendrolowy dla mnie, a Nadir jest ciężki i taki bardziej wieczorny. Hmm. Nie, wiem, Nadir, Nadir mi się wydaje troszeczkę poważniejszy. Może. Tak jako, jako, jako projekt, właśnie jako koncept. Alef jest troszkę bardziej luzacki i taki, nie powiedziałbym, że ironiczny, ale jest taki no, to jest inny kontekst zupełnie, nie? I z Alefem też jest ten klimat, że właśnie istniejemy strasznie długo, <grym> czy strasznie długo. Pierwszy koncert zagraliśmy w 2015 roku, czyli wow, 7 lat temu. <grym> No i y, jakby cały ten materiał i całe to doświadczenie bycia w zespole, to było takie bardzo zespołowe i bardzo kolektywne, nie? to też jakby wchodzi w fakt, że znamy się wszyscy od, od Gimbaz'y, albo jeszcze wcześniej i y, dorastaliśmy razem, robiliśmy bardzo różne rzeczy i jakby w tym też było granie w zespole, czy tam w zespołach różnych. Y, no i w pewnym momencie po prostu wykrystalizował się z tego Alew i mm, Zaczęliśmy podchodzić do sprawy poważniej, zaczęliśmy nagrywać materiał, zaczęliśmy grać koncerty. No Ostatni rok, czy tam półtora roku to już w ogóle poważka i profesjonalizm full. Dostaliśmy się na inkubator, tak brzmi miasto. Chłopaki tam dzielnie siedzieli na zajęciach, słuchali wykładów, uczyli się i tak dalej. O różnych biznesowo, promocyjno, wszelakich w ogóle aspektach bycia muzykiem i bycia w zespole. No a ja teraz właśnie zbieram z tego korzyści, bo gramy koncerty, gramy trasy. Generalnie jest fajniej niż było wcześniej pod tym względem.
0: A jakich ludzi zbieracie? Jakich ludzi macie pod sceną? Czy założyliście to sobie? To jest jakaś grupa osób, którą sobie wymarzyliście, czy zaskakujecie się za każdym razem, jak patrzycie pod siebie?
1: <grym> tak, zrobiliście sobie taki moodboard z takim modelowym fanem Alefa, <grym> którego chcemy widzieć pod sceną. Nie, to jest właśnie beka, bo yy, dużo osób nam mówi i to jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo w ogóle miłe i takie budujące, mm, bo też słucham różnej muzy, jakby nie, nie jestem za bardzo nie wiem, metalowcem. Mm. I dla mnie to jest super, że właśnie dużo ludzi mówi nam, że yy, nie słucha w ogóle gitarowej ciężkiej muzy, nie, ale w nim wchodzi z jakichś względów. Więc z jednej strony mamy, mamy ludzi, którzy lubią na przykład metal, albo lubią progi, albo lubią rocka, albo lubią stoner. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy kompletnie jakby nie siedzą w tej niszy i, i dalej im się podoba nasza muza I, i to jest super, bo właśnie wydaje mi się, że muza może być jakąś taką, jakimś takim narzędziem do komunikowania czegoś i to jest Fajne, że możemy ten komunikat wypuszczać poza jakąś wąską niszę czy wąską bań, bańkę odbiorców, no nie?
0: A czy wasi odbiorcy stacjonują głównie w trójmieście? A jesteś Kurczę. w ogóle związany z trójmiastem jako taką kolebką muzyczną? Czy, <śmiech> czy twoje serce jest gdzie indziej?
1: Ja jestem totalnie związany z trójmiastem, bo mieszkam tutaj od 23 lat, 24, coś takiego. No, od 97 mieszkam w trójmieście. Na razie nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić, chociaż kto wie. Czy nasi fani są związani z Trójmiastem? No, biorąc pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy z Trójmiasta i że większość naszych fanów to w jakimś tam sensie bliżsi lub dalsi znajomi, no to oczywiście tak. Zagraliśmy też tutaj najwięcej koncertów do tej pory, chociaż teraz troszeczkę staramy się to zmienić i, i poszerzyć zasięgi i wyjść troszeczkę poza właśnie tę bańkę trójmiejską, że najwyższy czas. Ale no tak, jesteśmy związani z miastem i ja osobiście też jestem na no maksa związany z miastem, nie też jestem po prostu zakorzeniony do bólu.
0: A propos poszerzania horyzontów, to puścimy, posłuchamy teraz czegoś czego ja osobiście nie znałam, więc dziękuję ci za tę propozycje, Bo dzisiejsze propozycje znowu wybierał mój gość, jak w przypadku ostatniej audycji, i posłuchamy sobie teraz propagacji solury. propagację. to ostatni dzisiaj utwór, który jest aż tak nietypowy dla moich tutaj sobotnich wieczorów. Zaraz troszkę się uspokoimy, ale przedtem właśnie wiem, że ten projekt jakkolwiek jest związany z podróżami. Czy, Czy jesteś w stanie mi coś o tym opowiedzieć?
1: No tak, Solura to są ludzie, których poznaliśmy w Szwajcarii przy okazji grania streetów w tym roku. Jeździmy tam do naszych przyjaciół, którzy właśnie mają, mają swoją bazę w okolicach miejscowości Solura. <laughs> Solura swoją drogą to jest po szwajcarsku Soloturn, to jest miasto w którym zmarł Tadeusz Kościuszko. Tam jest jego grób i jego pomnik. Okay. No, ale właśnie, Szwajcaria, tak, podróże, no można powiedzieć, że, że tak, że to jest projekt związany z podróżami.
0: A co z tych podróży najbardziej stymuluje? Co podróże mogą zrobić dla muzyki i dla jakiegoś dzieła?
1: Oh my god, co podróże mogą zrobić dla mózgu, to, to powinno być pytanie. No wiesz, no, generalnie przemieszczanie się, poznawanie miejsc, poznawanie ludzi. To jest, to jest zawsze super stymulujące i to jest zawsze jakby takie inspirujące. no nie? Czyli jedziesz gdzieś, nie macie przez miesiąc albo przez dwa i po prostu wchłaniasz bardzo różne bodźce, poznajesz bardzo dużo rzeczy, i potem wracasz i jesteś cała aż. Zresztą pewnie, pewnie znasz to ze swojej praktyki po prostu muzycznej, kompozytorskiej. Wracasz i jesteś naładowana pomysłami, no nie? I chcesz działać, i masz zajawkę na to, żeby, żeby działać. Więc wydaje mi się, że to jest taki, że to jest taki spoko balans, że żeby coś stworzyć, to musisz coś przyjąć. No i podróże dostaj- dostarczają ci dużej ilości właśnie takich bodźców, które później można przekuć też na coś twórczego. Nie?
0: A czy język jest czymś, co ogranicza, jeżeli chodzi o inspirację? To znaczy, wolisz sięgać po źródła na przykład po polsku, po muzykę, która jest polska, czy absolutnie ta warstwa na przykład tekstowa, czy cała otoczka podana w naszym ojczystym języku jest dla ciebie łatwiejsza w zrozumieniu później jakiejś twórczości dzieła?
1: Wiesz co? Ja ogólnie nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o teksty. To znaczy um, wiem, że ludzie mają bardzo różnie z muzyką. Um, dla mnie ta warstwa tekstowa, um, no nie powiem, że jest nieważna albo że jest, że, że, że w jakimś sensie ją pomijam, bo, bo oczywiście tak nie jest. Ale to nie jest na pewno pierwsza rzecz, której, która do mnie dociera. Nie? I to nie jest pierwsza rzecz, której słucham. Um, mam też problem z pamiętaniem tekstów. Nie? Na przykład łatwo jest mi zapamiętać melodię jakiegoś kawałka niż, niż jego tekst. No i generalnie jakby z jednej strony trochę nie ma dla mnie znaczenia, czy muza jest z Polski, czy jest stąd, czy jest, czy jest z jakiegoś zupełnie innego miejsca. Z drugiej strony e, czujesz, jak słyszysz coś, czujesz, że no właśnie, że ta muza jest przesiąknięta jakimś mikroklimatem, no nie? I jeżeli to jest polski mikroklimat, to to jest dla mnie też w jakimś sensie fajne, bo jestem stąd i, i znam to, więc to, jest takie, to są realia, do których jestem w stanie się odnieść, no nie? Więc jest to w jakimś sensie pociągające, a z drugiej strony, jeżeli słyszysz na przykład muzeum z Nowej Zelandii, albo z, nie wiem, z Izraela, albo z jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, w którym nigdy nie byłaś i, i, i które, którego za bardzo nie znasz, też jesteś w stanie poczuć jakiś mikroklimat danej po prostu przestrzeni no nie? i danej, da, danej miejscówki, i to też jest pociągające, więc. Nie wiem, czy ci odpowiedziałem.
0: Odpowiedziałeś i dodatkowo nakierowałeś nas trochę na kolejny utwór, który przyspieszymy w zasadzie. Bo jest to pozycja z Izraela. Jeżeli dobrze dobrze pamiętam. Więc posłuchajmy Apifery i Lake Fu. I lake fu. To tak a propos podróży. Jezior. Jezior. Ja nie byłam nigdy z żadnym z Was z Twoich formacji na wyjeździe, ale muszę ci się pochwalić, że zabrałam Was trochę ze sobą, bo dostałam od Maćka wlepy i rozwiesiłam je właśnie w Austrii i w Chorwacji. Czyli to ty. To ja.
1: O kurde, super. Ja.
0: I rzeczywiście chyba w trzech miejscach fotografowałam i później wysyłałam w ramach feedbacku, więc zabrałam was gdzieś ze sobą. Bardzo miło. I a propos właśnie podróży mhm. i wracając jeszcze tutaj do trochę lokalnej sfery, czy czujesz, że ona jest w jakiś sposób duszna?
1: Hmm. Czy jest duszna? No, nie powiedziałbym, że ona jest duszna, bo, bo wydaje mi się, że miasto jest po prostu. Z jednej strony jest w ogóle cudowną miejscówką, z drugiej strony scena Trummieska też jest. Ta maksa w ogóle bogata i zróżnicowana. W sensie jest tutaj jazz, jest tutaj w ogóle ciężkie granie, jest alternatywa elektronika. W ogóle, tak naprawdę, w jakim klimacie byś się nie obracała, że jesteś w stanie tutaj znaleźć coś ciekawego, super. Trochę nie mam punktu odniesienia, bo po prostu spędziłem tutaj zbyt dużo czasu. No nie? Więc w tym sensie y, może być dla mnie osobiście y, kuszące po prostu zwiedzenie czegoś, czegoś innego i, i eksplorowanie jakichś zupełnie innych y, po prostu miejsc muzycznie, ale nie powiedziałbym, że tutaj jest dużo. Raczej nie jest.
0: Czy życie takie nocne, trójmiejskie dotyczy cię, jeżeli chodzi też na przykład o muzykę, to znaczy masz takie swoje punkty, gdzie można cię spotkać i, i w których bierzesz udział? Czy Mnie dotyczy głównie
1: nocne życie, do tego, że jestem po prostu śpiochem niereformowalnym i nocnym markiem. Jeżeli chodzi o muzykę. Domyślam się, że, że pijesz tutaj do sytuacji takich jamowych i improwizowanych. No właśnie na przykład dwa dni temu graliśmy z ekipą Jam Session w Absyncie. Absent jest taki lokal, on kiedyś był przy Teatrze Wybrzeże, teraz jest przy Ratuszu. I właśnie w tej nowej lokalizacji hostuje Jam jazzowe co tydzień w środę I, i to jest wspaniałe, że, no, że właśnie mamy tutaj kilka takich miejsc, które, które się tym zajmują i rzeczywiście jest w czym wybierać, czyli jest Lawendowa w czwartek. Właśnie Absent w środy, oprócz tego odpalamy, odpaliliśmy parę miesięcy temu taką cykliczną, comiesięczną imprezę pod szyldem pod Baltic Soul Sessions i robimy to w Foot Hallu w Metropolii, właśnie z ekipą częściowo, częściowo klawą, więc no jest, jest dużo miejsc, w których można pograć i, i też zdarza mi się bywać w nich i grywać w nich jak najbardziej.
0: Klawo to jest ostatni projekt, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć w ramach muzyki. Też Alicja Sobstyl, która jest członkinią tego bandu, była już u mnie i też zahaczyłyśmy o Klawo i jeszcze takie spotkanie na pewno się odbędzie. Ale powiedz mi tylko, jeszcze nie wiem, jaką Alef jest potrawą, więc możesz się zastanowić. I właśnie chciałabym taki przekrój, gdyby Klawo było też jakimś jedzeniem albo składnikiem. Chciałabym sobie zwizualizować twoje projekty. Mamy słodką pralinę nadirową. Co jest, co jest dalej?
1: No dobra, to teraz troszeczkę zmienię wersję wydarzeń, ale rzeczywiście jakbym, jakbym miał to porównać, jakbym miał to umieścić na jakiejś takiej mapie smaków, to nadir jest bardziej tą gorzką czekoladą, a klawo jest po prostu mordoklejką, krówką, którą wkładasz sobie do ust. I przez 20 sekund, albo 30, albo nawet 50, jeżeli dobrze pójdzie, nie możesz nic powiedzieć składnie, ale jest ci słodko jest ci dobrze.
0: Jesteś pierwszą osobą, która po zadaniu tego pytania myśli o czymś słodkim. Zawsze to są takie potrawy około azjatyckie, no albo ewentualnie tradycyjne polskie. Więc jest to bardzo ciekawe. Dziękuję ci za to.
1: Jestem po prostu uzależniony od cukru.
0: Okej. Okay. Okay. czyli y, jestem w stanie po tej rozmowie wyobrazić sobie, że żyjesz nocą, czyli ćwiczysz, grasz, piszesz, komponujesz, whatever, Ach, żeby. nocą i, i jesz słodycze. I to ci pomaga w procesie twórczym.
1: No, w sumie, w sumie tak.
0: Dobra, ale ile można ile można o tej muzyce? Ja wiem, że nie tylko <grym> tym żyjesz. A właśnie, tak wychodzę z założenia, że jest coś innego. Czy potrzebujesz? Są momenty, kiedy potrzebujesz, żeby przerwy od muzyki?
1: Wiesz co, no trochę tak. W sensie w momencie, w którym jakby większość twojego życia obraca się wokół muzy i też twoje życie towarzyskie obraca się rzeczy wokół muzy, bo, bo większość czasu e, wolnego spędzasz po prostu ze swoimi ziomkami, którzy też są muzykami i jeżeli akurat w danej chwili nie robicie razem muzy, no to, to, to i, tak, i tak ta muzyka cały czas gdzieś jest, nie? Więc... E, no, na pewno ważne są też inne rzeczy w życiu, ale nie powiedziałbym, że muza jest y, jakimś taką... Nie powiedziałbym, że muza, muza mnie męczy, nie, tylko że czasami po prostu, no nie wiem, jeżeli jest bardzo intensywny czas z jednym projektem, to fajnie jest przykład spotkać się z ludźmi z, z, z innego, nie? Albo, albo porobić coś zupełnie innego, albo nie wiem, jeżeli tutaj masz dużo koncertów i na przykład dużo grania instrumentalnego, albo masz egzaminy na uczelni, musisz, musisz ćwiczyć, to fajnie jest, wiesz, odmolić i na przykład usiąść sobie i zrobić bicik w nie, albo, albo porobić coś takiego totalnie zajawkowego i niezobowiązującego.
0: A czy w takim razie jesteś osobą, która jadąc z punktu A do punktu B, przemieszczając się po mieście, słucha muzyki? Czy jest to dla ciebie moment właśnie słuchania bardziej dźwięków miasta, przyrody, whatever?
1: Mm. Co? Kiedyś tak miałem, że śmigałem w słuchawkach cały czas. Pamiętam, że właśnie jak są, mam jakieś fotki nie wiem, z gimnazjum czy z liceum, to byłem tym dzieciakiem w wielkich słuchawkach na, na szyi albo na głowie. Od jakiegoś czasu raczej tego nie robię. Kupiłem sobie słuchawki bluetooth, ale już tak nie, nie bardzo mam z czego słuchać tej muzy i tak trochę mi się nie chce. Musiałbym ściągać MP3, a to jest nielegalne i w ogóle złe. Nie mam, nie mam neta przy sobie jakby tak na co dzień, więc... W sumie odpuszczam to słuchanie muzyki i yy, w drodze i mam dużo dobrych wspomnień na przykład z płytami, które katowałem, nie wiem, z paktofoniką, której słuchałem jeżdżąc w autobus, autobusem w tej weftę po Sopocie jako 13-latek, ale w tej chwili raczej sobie słucham po prostu rozmów ludzi nie, w tramwajach.
0: W takim razie wiem już, że nie masz internetu, przypuśćmy, że na chwilę nie masz muzyki, to co cię jeszcze grzeje i dlaczego to jest hokej stołowy? (grym) (grym) Opowiedz mi o tym enigmatycznym sporcie.
1: Mógłbym mówić i mówić. No to jest najwspanialszy sport na świecie. Ogólnie jakby to, to jest naukowo potwierdzone i w ogóle nie ma co udawać, że jest inaczej zaprzeczać. Problemem jest to, że jest wysoki punkt, jak to się mówi, punkt wejścia ciężko jest zacząć, bo na początku jak do tego podchodzisz, to się wydaje, że to jest w ogóle mega trudne i że się nie da. Tak naprawdę się da i w ogóle warto, polecam. Czym jest hokej stołowy? Można byłoby powiedzieć, że to jest coś jak piłkarzyki, tylko że w wersji hokejowej, ale to uważam, że byłoby krzywdzące w stosunku do hokeja, który jest zdecydowanie wyższą formą rozrywki i sportu niż piłkarzyki. jest to bardzo mało popularne w Polsce, jest to natomiast całkiem popularne w różnych innych krajach europejskich. W tej chwili akurat Rosjanie mają mistrzostwo i to tak w ogóle bezdyskusyjnie, że tam obsadzają pierwszych kilka miejsc w rankingu światowym. No ale to jest też popularny sport na przykład w Skandynawii. Generalnie we wszystkich krajach, w których hokej, nie? Jako taki hokej, hokej normalny na lodzie jest wysoko rozwinięty, to tam też się w to gra. No a moja historia z hokejem stołowym jest taka, że jako dzieciak grywałem z ojcem. Mieliśmy taki czeski hokej. W ogóle on grywał też ze swoim ojcem, czyli z moim dziadkiem w, w jakąś formę tego hokeja. Miał po prostu taką zabawkę i grał sobie w to, w, w, grali sobie w to, kiedy mój ojciec był mały. No i ojciec przeniósł zajawkę na mnie i grał ze mną. I jak powiem jakieś 9 albo 10 lat to Pojawił się internet, znaczy w naszym domu przynajmniej, i obczailiśmy, że rzeczywiście to jest sport, nie? I że, że ludzie w to grają tak, no, jeśli nie zawodowo, to przynajmniej na takim profesjonalnym levelu i że są normalnie mistrzostwa i, i turnieje i tak dalej. No i jeździliśmy, nie? Jak miałem tam 10 czy 11 lat, to jeździłem z ojcem właśnie do Czech, do Niemiec. Byliśmy na mistrzostwach świata, słuchaj, w Rydze. I no i w sumie. Później jakoś tak ta, ta zajawka umarła na parę lat. No, pojawiła się muza, pojawiły się inne rzeczy w życiu. Ale jakieś dwa lata temu napisał do mnie, skontaktował się do mnie ze mną na Facebooku człowiek z w ogóle ze Światowej Federacji Hokeja Stołowego, który mnie jakoś tam znalazł po jakichś tam właśnie starych naszych występach turniejowych i zaoferował, że wyśle nam dwa stoły żebyśmy rozkręcili po prostu sport na nowo w Polsce, nie? No i mam te dwa stoły i słuchajcie, zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać cudowność hokeja stołowego. Piszcie do mnie i, i grę, zagrajmy. Zróbmy to.
0: Super, to jest najpozytywniejszy akcent, <śmiech> jaki udało mi się wyciągnąć z kogoś i otrzymać. Także dziękuję ci, Artur. Zapraszam jeszcze do, do wysłuchania Ostatniego z projektów, jaki dzisiaj mam, czyli właśnie Klawo i utworu Wdzięczność. Tobie dziękuję i życzę ci sukcesów we wszystkim, łącznie z hokejem stołowym.
1: Dziękuję. (laughs) Dobrego
0: wieczoru. Klawo Wdzięczność.